0: P3-dokumentar.
1: Jeg ble jo selvfølgelig glad, men også litt lei meg fordi jeg bor jo fortsatt her. P3.
2: Det är jo en drøm som går i oppfyllelse. Bo som alle nordmenn. Jobbe, ha bil, reise til utlandet, altså være som nordmenn.
1: De gjør sånn at vi blir usikre, og da blir det litt sånn at jeg skal flytte nå, nå skal vi bli klare. Og,
3: ja, P3. «Norges lengste kø» en P3-dokumentar om å vente seks år på et eget hjem. Mitt navn er Mari Aftrett-Mørthveld.
2: Hvis vi begynner nå, og ser på dette bildet her, er det litt uklart. Som,
4: eh. Vi er
3: i andre klasse på god videregående skole i Hellbillislandet Hallingdalen. Lærer Kjellbjørn står foran klassen med mørkt hår, litt grann skjegg og tyggegymme. Skjønn, hørte skart. Han har akkurat startet historietimmet. Hvordan er det på noe der høye, billet høyere? Sikkert
2: sånn her, nei, det er sånn aflatone folk, det er sånn, du vet sånn, hva var det de het?
3: På bakerste benk nede ved vinduet sitter mosen. Han prøver å finne svar på en oppgave, och i det klasserommet här så er det en av de siste gangene han gjør nettopp det. Han skal nemlig snart flytte til Øyer, og kompisene Erlend och Fredrik, de kommer till å savne ham.
0: Eh, I fjor hade hadde han noen replikker til denne, en jente han satt ved siden av i klassen, som det er som dagens søydepunkt hver han dro replikken. Vad var det da? Nei, den man han si
2: selv, tror jeg. Skal jeg liksom bare ta et eksempel av det jeg sa? Det med værre, ikke Ja, for eksempel at det er så fint å være i dag, men at du er enda finere. Og så var det regn.
0: Og av og til så var det regn og sånt, ikke sant? Så han, var, han, han dro spøkene allikevel. Så det var bra. Amen.
3: Mosen har jo også fortalt at når han forhåpentligvis blir lege, at dere har tenkt til å få gratis behandling.
0: Ja, vi forventer å ha han som fastlege, så da er vi, føler vi at vi er i sikre hender.
3: Ja, hvor flink er Mosen på skolen?
0: Han er særdeles flink i naturfag. Han, han er virkelig interessert og virkelig flink i det han driver med i naturfag. Så det er veldig imponerende å se på.
3: Mosen kom fra Iran for seks år siden sammen med familien sin. Han ser ut som en sånn indisk bollywood-skuespiller, og er kjekk, høy og mørk. Han, Erlend och Fredrik, de møttes her på videregående og har blitt godt kjent. Denne for livet?
2: Eh, ja, Kans eh. kanskje. <laughs> Nei. Nei da, det er
3: det. Ja. De tre gutta har felles interesser, og det går stort sett i fotball og FIFA. De er helt vanlige tenåringsgutter, men en ting er litt annerledes med Mosen, og det er at han bor på ett asylomottak. Foreldrene hans får for eksempel ikke lov til å kjøre bil, og for en norsk tenåringsgutt så er det litt vanskelig å forestille seg hvordan det er midt i bygden Norge. Nei,
5: det, jeg tror ikke det hadde gått, da må i hvert fall ha en god sykel. Det er, det er tungvint, du må komme deg fra overalt, og du
0: er liksom avhengig av bussofte ofte for å komme deg noen sted. Og det er ikke så bra busser ut. Det går liksom en buss om morgenen Og to om kvelden Og det er det liksom Det, det blir lange dager i hvert fall
3: Ja, for det som er herfra, kan dere forklare Hva slags sted er Torpo?
0: Hva skal jeg si?
5: Norges største rundkjøring er vel <laughs> Beste beskrivelsen det er, ja, det er litt folk der det det. Men så ligger det Asylmottaket ligger liksom litt, litt utenfor Der hvor det er folk på Torpo i tillegg da så det ligger liksom utenfor ett sted som ligger utenfor alt annet. Så det, det ligger ho midt i gokk.
3: Hvordan hadde du reagert hvis noen hadde fortalt deg at der må du bo med familien din, og ingen får lov til å bil?
5: <laughs> Nei, hvis jeg skulle flytte dit nå, da hadde det vært en grådig overgang, tror jeg. Og det var også grøy og for Mosene, han var på en måte vant til et liv. Var sånn. Han var vant til et liv fra før, ikke sant? Altså plutselig, skal du, du skal bo der, du får ikke lov jobbe, du får ikke lov å kjøre bil, eller... Det er litt sånn rart. Det er liksom sånne ting som har ikke gått opp for meg egentlig, men når jeg begynte bli kjent med mosen, så på skjønte jeg at det, det her er faktisk litt tungvind. Det, det er litt styr. Så,
3: ja. Mosen er mange ting, men här i Norge så har han først og fremst vært asylsøker. Det har vært hans merkelapp helt siden han kom til landet. Men for å forstå altså, hvem han egentlig er, og hvor han kommer fra, så kan vi jo ta et lite tilbakeblikk til Iran.
2: Nei, altså i familien min så er jeg en av de rikeste. Så alle ville bli venner med meg. Det er liksom, jeg, jeg var liksom den rike gutten som hadde tilgang til alt egentlig.
3: I hjemlandet så bodde han med familien sin i et stort hus med tre etasjer. Faren jobba i bank, og de hadde masse familie og venner rundt seg. Men hvordan var det da? Som 10-åring så visste du ikke at faren din var politisk aktiv. Plutselig kom politi på døra där hade allt. Du var en kuligutten i klassen som alle ville vara vänner med. Och så plötsligt satt du i en lastbil på väg till ett land du inte visste hvor var. Det
2: var det var lite vanskligt för jag måste när vi kom till Norge så måste jag bli vant med att liksom jag är den rike gutten för øh, fortsatt att jag måste liksom på nisch, lära mig språket. For en stund så jeg på meg som en idiot egentlig for jeg kunne ikke språket Jeg bare gikk inn i klassen og hørte på folk med jeg skjønte ikke hva de sier engang ja, det var, altså, Jeg hadde veldig stor press på meg Da, når vi kom til Norge Men heldigvis så rærte meg språket veldig fort Og det hjalp meg veldig mye Det
3: er en av de siste gangene Det går gjennom denne porten her på mottaket
2: Ja, det håper jeg Det er ikke sikkert, men jeg håper det
3: det asylomottaket som Mosen og familien hans bor på ligger i tørpo og er en nedlagt campingplass midt mellom ård og Gord og så ligger det rett ved siden av en stor motorvei. Selve mottaket er en sånn asfaltert plass med små røde campinghytter et stort hovedhus med nasjonalromantisk pynt ganske felma maling og masse folk fra hele verden. Nå står vi måste se ut över en liten lekplats, där det sitter någon damer runt ett träd och så sitter det ett par barn och huskel. Hur många nationaliteter tror du vi ser bara när vi ser ut över här nå? 4. Vi vet det. Ja. Ja. <laughs> Var är de ifrån?
2: Nej, det där är två barn här från Norge och så är de tre damerna, en av dem kommer fra Syria Den andre kommer från den husker jeg ikke, men hun kommer, ikke. hun kommer fra et annet i hvert fall. Og den ene kommer fra Palestina. Så fire land.
3: Mosen var bare ti år gammel da han kom till Norge sammen med mamma, pappa og den fire år yngre lillesøstra si. De søkte asyl fordi faren fikk politiske problemer i hjemlandet. Men da de kom hit, så fikk de egentlig ikke lov til å bli her.
2: Da vi kom till Norge, så... Altså, jeg hadde ikke hørt om noe som het asylsøker, eller at man må vente helt til man får oppholdstillatelse og sånn. Så. Jeg tenkte en gang, ok, nå er vi i Norge, da får man ett hus, og så skal vi gjøre det samme som vi gjorde i Iran. Men etter at vi kom till Mosak, og etter at det gikk en tid, så skjønte jeg greia, og da, da var det litt vanskelig. det etter at vi fikk avslag etter avslag, så begynte jeg å skjønne hele greia.
3: Og greia er at asylpolitik handler om å vente. De fleste som bor i asylmottak venter i flere år på å få komme ut i arbeidslivet, få seg et sted å bo, lære norsk, og da til slutt starte et nytt liv i Norge.
2: Venting er gøy når det er liksom kanskje en dag, to dager, en måned. Altså maks et år, men ikke seks år. Det er liksom alt for mye. Og det er liksom venting på en på noe som skal avgjøre i livet ska være. Altså, hvis man blir sendt tilbake hjem, så blir livet deres ødelagt. Fordi de er liksom... Hvorfor har de rømt fra det landet? Det er fordi de har sikkert et eller annet problem, og de trenger hjelp. Det er derfor de har søkt hjelp her i Norge. Så hvis de blir sendt tilbake, da blir livet deres sikkert ødelagt. Og ja, det er liksom venting på noe avgjørende i livet deres.
3: Hvis du skal beskrive stress, hva er på måte det stresset for folk som aldri har, har opplevd det?
2: Altså, stress av å bli sent tilbake til et land som du har rymt fra på grunn av problemer du har hatt. Stress fra, stress fra å bli død. Altså, det er jo det, fordi hvis man blir sent tilbake så farer man livet sitt. Altså, det er liksom livet sitt som blir satt i fare.
3: Hvordan har det vært å vokse opp i den situasjonen hvor hele familien er under så mye i stress?
2: Ah, det är jag är för att det er ganska svårt. Det var, var sig liksom, eh, på andre ting. Det som liksom, halparten av hjärnan ditt handlar bara om eh, avslag. Når ska vi få uppåt. Hvorfor har vi fått avslag? Altså, resten handlar om massa andra ting som for exempel skole. Og før för vi hade fått uppåt så var det väldigt svårt för mig att koncentrera mig speciellt på skolan för det jag tänkte så fullt på det med upphold och slikt. Og jeg tenkte hele tiden på at hvorfor får vennene mine gå på ferie og hvorfor ikke jeg? Jeg er jo et menneske jeg også. Jeg er jo likeverdig som de. Men hvorfor må jeg liksom vente så mye og ikke få lov å liksom ha de tingene som de har og ha et hus som de fleste har? Nei, og... ja, jeg tenkte på masse jeg. da vi hadde ikke oppholdt, men
3: Det er jo nesten som om du har litt sånn to liv. Ja,
2: ja, ja, det er sånn ja, Det er liksom to mennesker Når jeg er hjemme så var jeg helt annen menneske Og når jeg var på skolen så var jeg liksom en helt annen menneske Fra det som var hjemme Når jeg er på skolen så måtte jeg være glad Konsentrere mig på det som skjer på skolen Spesielt det læreren sa Og lekser og, og sånt Og når jeg kom hjem Jeg prøvde å kons konsentrere mig på det som hade skjedd på skolen Og gjøre lekser og sånt Men eh, det var litt vanskelig og det var slik at spesielt på fotballtreninger og sånn, så tänkte jeg också på det med problemene mine. Da, altså når man tenker på problemene sine i fotballtrening, da er det sikkert alvor.
3: Altså, det er en skikkelig rar følelse å gå rundt på et asylmottak. Åld statlig mottak ligger i en mørk dal i Bygdenorge, og kan minne litt om en gammel seter uten noe kontakt med resten av verdenen. Det är inte ett fysiskt gärde runt området här, men det fölelse allikevel som ett fängsel av känslor, frukt och misundelse. I juli bor det 114 folk här från 12 olika land. Någon har överlevt krig, noen politisk förföljelse och andra kan ha blivit torterat i fängsel. Någon vet att de ska få bli här i Norge, någon väntar på att få svar och andra har fått besked om att reise tillbaka till ett land de har flyktat fra.
2: Etter at vi fikk vite at vi har fått opphold Så husker jeg ingenting Altså toget var i Hønefoss Når vi fikk vite det Og det er liksom cirka to timer her i Hønefoss Men tiden gikk ganske fort Og det, liksom, det gikk et sekund Og da var jeg her um, Wow Alt var så annerledes at Jeg følte mig som, liksom, som en nordmenn Jeg har ikke ord for å beskrive den dagen egentlig En av de fineste dagene i mitt liv, som jeg kommer til å huske på hele tiden.
3: I Norge så har man jo en sånn saying som heter Hvor var du da, Oddvar Brå, eh, brakk staven? Mens for din familie så er det sånn, altså hvor var du da dere fikk beskjeden om at dere får lov til å være i Norge?
2: <laughs> jeg, jeg, jeg vet ikke. Jeg, jeg, jeg så faktiskt på en film i, på mobilen min, før advokaten ringte. Så jeg var liksom inne i, inn i tankene på den eh, filmen. Altså, den handler, simme, Den handlar, heter Great Balls of Fire. Handlar om Jerry Lee Lewis sin eh, karriär Så so, jag tänkte mycket på det.
5: Great Balls of Fire.
2: Alltså pluss det, avslutat filmen så kom nummeret til advokaten vår. Så jeg var i den, altså jeg var i, 90, i 1950, 1960-tallet da, da jeg fikk vite det. Det er en liksom ganske vanskelig å beskrive det også, for er, det er liksom, slike stunder i livet er liksom veldig vanskelig å beskrive, for det skjer ikke så ofte. Spesielt det med oppvasklater, det skjer bare engang i livet
3: vad snackade er om då från hönefast til år?
2: Nej, ah, ja, att eh, hur de bilderna till passet ska se ut och sånt. <laughs> ah, om, eh, om ja. Ganska
3: seriöst. Nej, ah, jag vet inte. Jag
2: sa att jag ska se ganske seriöst ut som sånn, att har jag fått uppåt till att sitta sex år? Da ska jag vara liksom ganska seriöst. <laughs> och att eh, vilken hus ska vi välja? Hvordan ska huset vårt vara och hvilken bil skal vi velge hvilken bil skal vi kjøre på hvilken land skal vi reise til første gang og
3: så hvordan er det egentlig å vokse opp på et asylmottak med veldig lite penger for å ta et eksempel da Mosen har aldri vært i et fly han har aldri sett Vestlandet nord eller sør -Norge. I sommerferiene, påskeferiene og juleferiene så sitter han stort sett på atylmottaket og leser fordi kompisene hans er på ferie och de kan ikke kjøre noen sted fordi faren hans kan ikke ta lappen uten pass. Nesten ingen av de voksne på mottaket snakker norsk men en ting kan de snakke om och det är å vente. Hei! Hallo. Vi så bra. Hei, det her kunne jo vært familiens nye hus i Øyer men det er det ikke Vi er nå i juli og selv Mosen og familien hans fikk vite at de får lov bli i Norge i april så venter de fortsatt på å få et hjem å flytte til Mens de venter så bor de fortsatt på asylmottaket i denne lille campinghytta på cirka 35 kvm og to soveromm på så er det ganske lite som minner om at vi fortsatt er i nasjonalromantiske Hallingdalen. Vi har pynta med persiske tepper, store plastikblamster, och ved sidan av en grønn retro sofa står ett lite akvarium. Men det som virkelig gir prikken over yen og minner om att dette her er litt annerledes, det er lukta av krydder og eksotisk digg mat. Hva laver du? Jeg lager med kurdisk. Kurdisk mat? Ja, kurdisk mat. <laughs> vill heter den mm, den paprika den er
2: det ikke. tomat det de kan om det är sånn...
3: dolma
2: det har så sånn... shit heter dolma det är sån dolma som är liksom den ett namn liksom ja där sån huvudrätt
3: vi spiser köttade blandat med linser og rare grönsaker packa in i kålblad Stemningen rundt middagsbordet er skikkelig god, og spesielt når vi snakker om att de skal få bli i Norge. För da familien levde med avslag, så fikk de bara 6000 kroner for alle fyra hver måned. Foreldrene fick ikke lov till å jobbe, og heller ikke mulighet til å lære norsk. Nå føles det som om alle fire står på toppen av en fjelltopp og er klare til å hoppe inn i sitt nye liv. Det mangler bare fallskjermen, og når de får den, så kommer alt til å sig. seg.
2: Eh, heldigvis så er det slik at vi har fått vite kommunene våre, og har fått vite at vi ska heldigvis flytte om maks tre uker. Eh, det er litt rart at det tog så lang tid, altså seks år liksom, for at vi ska få opphold, men heldigvis så kom vår kommune ganske fort.
3: Burdan tror du det hade varit va där som ni skulle fortsätta vänta på ett stä och få, få bo?
2: Ja, det hade varit ganska svårt. Ganska ganska svårt förri eh ja, jag vet inte, jag vet inte hur ska beskriva det förri alltså sex år är ganska nok.
3: Men hur var det da där på något en sätt ändelig fick besked om att det får lov till att vara i Norge då?
1: Jeg ble jo selvfølgelig glad Men også litt lei meg Fordi at jeg bor jo fortsatt her Så jeg blir kjempeglad Hvis jeg, hvis jeg flytter da Jag august Det blir helt topp
3: Du er jo bare tolv år Det er ikke så mange tolvåringer som har opplevd Så mye i livet som det du har Her er likevel Tankene dine fra før Dere fikk opphold til etterpå Har de forandret seg litt på veien? De har förändrat sig, men ikke så väl.
1: Ja, det jag klarar fortfarande inte att inte på de dåliga tankarna. Men eh naturligtvis så prøver jag. För nu nu har jeg fått et steg och bo. I. Så ja.
3: Må pröva och leva positivt. Det är på mot dig bod där helt inne här eller?
2: Nej. Det är så.
3: Eller jeg vet ikke det, liksom ikke, det er ikke familiebilder på veggene Og det er på en måte
2: Altså, grunnen til at det er ikke familiebilder her Det er fordi Vi har sagt hele at vi skal flytte herifra Det er ikke liksom vårt varehus Så det som sånn grunden til at det er ikke noen familiebilder på veggen Og heldigvis skal vi flytte snart da Så på huset vårt der i øyer Der skal det henge masse bilder
4: mm.
3: När vi snackar om asylmottag så är det viktigt att huska på att det här er snack om ett tillfälligt sted. Du ska vänta till norska myndigheter bestämmer om du får lov til att bära i landet eller ikke. Om du får ett nej så betyr det at politiets utlänningsenhet kan komme mitt på natten och skenna dig tillbaka till hemlandet.
2: Alltså de som bodde i sin av oss. Var nabo da, på en måte. De bodde her akkurat like mange år som oss. Og det var da for ett og et halvt år siden. Da, var, da hadde de bodde i Norge som sånn 4 og et halvt år. Så var det slik at en kveld, så var det rundt klokka fire-fem om morgenen, så hørte vi skrik fra huset deres da. Det var damer som skrek. Og vi ble ganske redd, og når vi stod opp så var det mange biler foran huset dems. Ja som svart bil som var som liksom, en sånn taxi, som sånn stor taxi i måte. Og ettersom så skjønte jeg at det var da politi da som hadde kommet for å hente dem. en av de, altså, det var veldig trist å se på den situasjonen. Etter det så kunne jeg og søsteren min ikke konsentrere oss veldig fint på skolen, helt til 2- eh, tre måneder etter at det skjedde.
3: Men hvordan var det da, å bli vekt mitt på natta av at naboen blir sendt hjem ja, på den måten der?
2: Det var veldig skummelt. Altså, først og fremst på grunn av at hun damer skrek, da fikk vi bare helt sjokk. Men eh, vi visste at det var politiet da, fordi ellers så hadde hun ikke skrek så fælt.
3: Var det vanlig for henne nei. å skrike?
2: aldrig aldrig. Aldri. Det var veldig skummelt. Spesielt når vi så bilene foran huset deres. Og siden de bor der, da, så så det ut nesten at bilene hadde kommet til oss. Egentlig. Men
1: ja. først var det sånn politiet som var bak og tok sånn lys. Og da lyset det opp og var, og jeg bare... Oi, oi!
4: var politiet kommer, en politikk går baksiden, på det har to vinduer og passer på vinduet.
3: Så våkna du av det lyset som kom in fra baksiden før de kom liksom? Jeg, jeg så
1: bare lys der, fordi jeg så liksom mot vinduet, sånn liksom. så så jeg lys, og så tenkte jeg bare, nei, kanskje skjedde noe sånt og etterpå nå, mamma og pappa de våkna, så bare, nå har det skjedd
4: noe <laughs> Vi tenkte kanskje til familie de har sikk, jeg skal jeg tenkte jeg skal helpe til han eller ringa til ambulanse eller noen ting men jeg hørte på vinduet bare hun gråter og gråter og så etterpå jeg ser, jeg ser på ute jeg har sett mange politier og med bil og jeg skal ute og se det var 2014 for et år, vi har ikke sovet på natta? Nei. Vi setter og hører på bilen, for eksempel det er politiet. Og det er eh, original vei. Mange biler kommer og kjører på veien. Og man kan, ikk, vet ikke hvilken er politiet, hvilken er privat bil. Bare vi tenkte på politiet et år. Det er veldig vanskelig
3: Når vi går rundt på mottaket så ser vi masse barn som leker i lekesativene, de sykler. Og så tenker jeg, se for deg at det här är din barndom. Se för dig att det här du vokser upp. Du lärer att gå, att skriva, att du husker de blomsterna som du plockade med moran dig, Og så husker du det speciella jordbärstället nere vid bäcken. Och du husker säkert också första gången du trynade på cykel. Och så husker du också at faren din var vaken om natten. O ventet på at politiet kanske skulle komme for å sende dere tilbake til et sted hvor hele familien ville være i livsfare. Ja. Ja. Kultene,
0: ja. Bra. Just, just altså.
3: Tilbake på god videregående er skoledagen ferdig. Mosen har ingenting å baksammen for han har ikke fått noen egne bøker. Vi er i august. To uker in i et nytt skoleår, og han skulle jo egentlig ha begynt på en ny skole i Øyer nå, men flyttinga har blitt utsatt.
2: Kommer du torsdag og fredag? Jeg vet ikke. Jeg, hvis jeg ikke flytter, så kommer jeg i
0: morgen. Ja, når vet du da? I kveld. Ok. Du
2: må likt, det hvis du ikke ser deg. du ser meg igjen. Ja,
5: det er det. Lyktelmål.
3: Familjen blev ju lovad att de skulle få flytta i löpa sommaren, men de bor fortsatt i den bitte lille campinghytten på asylmottaket. För det, det sista packingen?
2: Ja, det är det. Eller jag hoppar att det ska vara det.
3: Hur många gånger har du och familjen packat sedan där det fick vita att det skulle flytta till öer? Åh,
2: må öer. Först packade vi in, och så packade vi ut igen, och så packade vi in igen, och så packade vi ut igen. Og nå håper jeg det er siste gangen vi pakker liksom totalt, så at vi må ikke pakke ut igjen da. Så vi får se.
3: <laughs> så i løpet av sommeren har det pakket ned alt dere er i leiheten og er klare til å reise? Ja,
2: det, det har vi egentlig gjort to ganger. Vi har liksom, fordi de har gjort, gitt oss sånn klare signaler to ganger, men så plutselig bare, nei, det bor en familie i huset deres, så da må dere vente litt før de flytter sig.
1: Litt sånn, de gjør sånn at vi blir usikre, og da blir det litt sånn at jeg skal flytte. Nå, nå skal vi bli klare også.
3: Ja, for da jeg var her i sommer, så var dere nesten sikre på at det skulle ta tre uker til mm. dere skal flytte til Øyer.
1: Ja, men ja, ja. Neste uke.
3: <laughs> Hva er forklaringen til dere som står mitt oppi det på at dere for eksempel ikke har fått flyttet til Øyer enda?
2: De bare sier at planen har forandret seg. Dere må vente her noen dager til. Men så blir noen, de noen dagene blir til måneder, egentlig. Så jeg, jeg skjønner ikke hele greia. Altså, det er veldig komplisert, det som skjer. Og de, jeg, jeg føler at de har ikke kontroll på det de gjør, egentlig. Det er noe galt, liksom. Og, og, og hvor er det greia som ikke fungerer? Det vet jeg ikke. Men det er noe som ikke fungerer i det systemet, altså i asylpolitikken. Det er noe som ikke fungerer. Så... Altså jeg sier ikke at de ikke prøver De prøver faktisk veldig mye På å liksom ordne greier veldig fort og sånt. Men det går ikke En person eller Eller flere personer Gjør ikke det de skal gjøre Så håper at de fikser på det
3: Men nå på mandag
2: ja, da, da. da håper jeg da. <laughs> da håper jeg virkelig Ellers så blir jeg ganske sur
3: Ja Ja <laughs> mm. I slutten av august så kunne Mosen og familien telle på en hånd hvor mange dager det var til de skulle flytte. Men sånn var det jo da jeg besøkte de i juli også. Hallo? Hei, Mosen, det er Marie. Ja, hei. Hei. Du, hvor er dere nå?
2: Nå er jeg egentlig på skolen.
3: På hvilke skole?
2: Jeg er i Geistad.
3: Alright! Så dere har flyttet?
2: Ja, det har
5: vi.
3: Nå er vi altså i begynnelsen av september, og dere er endelig i øyer. Kan du fortelle litt om hvordan det er?
2: Ja, det er selvfølgelig en helt, annen, altså, det er liksom en helt annen situasjon enn det som er på mottaket. Vi har startet på en måte ny liv, fordi vi har fått liksom egen hus. Og, ja, vi er, altså, vi ser på oss som en norsk familie nå, da, kan du si. Vi har liksom koselige naboer og liksom et som et i livet vårt, kan du si.
3: Var det verdt å vente seks år på å komme dit her nå?
2: Ja, det var faktisk det. Alle i familien vår er helt fornøyde med huset vi har fått og alt. Altså, vi er fornøyde med alt.
0: Kommentar søndag klokka ni på P3 og
3: når du vill på P3.no.